0: Radio Anch'io l'attualità in diretta con gli ascoltatori conduce Luca Patrignani
1: Quasi 66.000 detenuti nelle 206 carceri italiane a fronte di una disponibilità di meno di 47.000 posti e ancora quasi 800 suicidi in cella dal 2000 ad oggi 26 solo da inizio anno ma non solo, sempre dal 2000 ad oggi sono stati circa 100 i suicidi che anche tra gli agenti della polizia penitenziaria l'emergenza carceri insomma in Italia resta gravissima anche se forse la parola emergenza non è quella più corretta la situazione carceraria può essere definita forse in maniera più giusta come una sorta di malattia cronica che colpisce l'Italia da tanti troppi anni. Buongiorno da Luca Patrignani a giugno, lo sapete abbiamo dedicato puntate speciali di Radio Anch'io ogni lunedì a temi sociali che spesso spariscono per lungo tempo dalle prime pagine dei giornali ma che in ogni caso non debbono e non possono essere dimenticati Oggi, lo avete capito, ci occupiamo dell'emergenza carceri Oggi, infatti, approda in aula dopo l'esame della Commissione Giustizia della Camera la proposta di legge sulle misure alternative al carcere e sulla cosiddetta messa alla prova mentre mercoledì approderanno in Consiglio dei Ministri alcune misure studiate dal ministro della giustizia Cancellieri e intanto più in generale la giustizia torna ad essere sempre più un tema che agita la politica nella giornata in cui è attesa la sentenza di primo grado per il processo Rubi che vede imputato Silvio Berlusconi. Ne parleremo con tutti i nostri ospiti io saluto i primi Francesco Nitto Palma presidente della commissione giustizia del senato del PDL buongiorno. Buongiorno a voi. E Donatella Ferranti, Presidente della Commissione Giustizia della Camera del PD. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Grazie anche a Dino Martirano, giornalista del Corriere della Sera. Grazie per essere con noi. Buongiorno. Partirei da Dino Martirano. Allora, di cosa parliamo esattamente? Quali sono le indiscrezioni sulle misure che arriveranno da parte del Governo e che saranno varate mercoledì, a quanto sembra dopo alcuni rinvii, eh, sul cosiddetto svuota carceri?
2: È qualcosa
3: di più di, sono qualcosa di più di indiscrezioni perché sono settimane che si parla di questo provvedimento che come hai ricordato è slittato già di un paio consigli, di consigli dei ministri. Questo provvedimento è un decreto legge quindi vuol dire che entra subito in vigore poi verrà convertito entro 60 giorni dal Parlamento e mira uh, ha tre obiettivi, limitare gli ingressi, aumentare le uscite dal carcere e aumentare i posti disponibili di letti. Il contesto è quello della uh, sentenza, della decisione della grande Camera della Corte europea che ci ha dato un anno di tempo per adeguarci diciamo, alla capienza che è di 46.995 posti letto, mentre noi abbiamo un esuberi per 20-22 e detenuti, per cui il governo punta diciamo, a una terapia d'urto eh, aumentando eh, in entrata eh, le, le possibilità di ricorrere alla detenzione domiciliare all'affidamento in prova, ma soprattutto in uscita aumentando da 12 a 18 mesi il residuo pena che i condannati potranno scontare a casa, sempre su decisione del giudice di sorveglianza e soprattutto si aumenta quel cos- quello che viene chiamato liberazione anticipata che è un vero è insomma uno sconto tra virgolette che ogni detenuto ha attualmente di 45 giorni a semestre e invece passerà a 60 giorni a semestre, sì. quindi 120 all'anno. E poi ci dovrebbe essere anche la possibilità di dirottare i detenuti toss- tossicodipendenti sui lavori socialmente utili, però per i reati per le pene inflitte per i reati non legati alla tossicodipendenza, poi l'affidamento ai servizi sociali, la possibilità di chiedere l'affidamento ai servizi sociali aumenta dal fine pena di 3 a 4 anni e e quindi come dire, c'è tutta una serie di meccanismi che dovrebbe portare ad alleggerire la pressione sulle carceri.
1: Certo, si parla di circa 8 mila unità fra minori entrate in carcere e uscite anticipate. I
3: calcoli in realtà sono sempre molto certo, difficili difficile. in queste situazioni e lo si è visto in passato se posso aggiungere una cosa a questi certo. dati in, mi sembra di capire che questo decreto però accada in un momento particolarmente sfortunato perché eh, parallelamente come ricordato il Parlamento da oggi inizia la discussione generale in aula alla Camera sul, eh, su un testo di iniziativa parlamentare appunto sulla messa alla prova la detenzione domiciliare e questa coincidenza come sappiamo non, non porta bene i provvedimenti sul carcere, già lo si è visto con la opposizione, diciamo, abbastanza al filibustering che sta organizzando in aula la Lega e ne parleremo tra
1: poco anche con la Lega nella seconda parte del programma vorrei chiedere allora, eh, rimane con noi eh, Dino Martirano vorrei chiedere ai nostri ospiti politici un commento e un giudizio su queste misure che arriveranno mercoledì in Consiglio dei Ministri se le appoggeranno e le sosterranno in Parlamento se secondo loro vanno nella giusta direzione e poi qual è invece l'apporto anche con questa proposta di legge sulla messa alla prova che si sta discutendo in questi giorni partiamo da Francesco Nitto Palma del PDL
4: ma guardi, delle, delle misure del governo preferisco parlare una volta che esse vengano varate. Eh, non mi sembrerebbe come dire serio parlare eh, di misure sulla base di indiscrezioni. Certo, però oh, diciamo,
1: vanno, è questa la direzione che bisognerebbe intraprendere? Il, problema,
4: è il problema sul carcere, a certi versi, è abbastanza semplice. Mi sembra che le direttrici siano oh, molteplici, per un verso partendo da alcuni dati, cioè che il 40% della popolazione carceraria non risulta socialmente pericolosa e che il 25% della popolazione carceraria è in attesa di giudizio e che di questo 25% circa il 50% viene poi assolto nella fase dibattimentale. Il che equivale a dire eh, non considerare la restrizione in carcere come l'unica possibilità di espiazione della pena Sotto questo profilo il provvedimento in discussione alla Commissione Giustizia adesso in aula mi sembra un provvedimento positivo con quello che riguarda le misure alternative alla messa alla prova. Una seconda, una seconda strada da percorrere è quella come dire, di effettuare le opportune modifiche alla disciplina sulla custodia cautelare, sì, da poter veramente come dire, considerare il carcere come un'estrema razio. E infine, la terza la strada è quella che riguarda la logistica carceraria e cioè che non si può, come dire, a mio avviso risolvere solo in un aumento di posti letto. È importante anche immaginare, come dire, diversi circuiti carcerari a partire da circuiti i carcerari a bassa sicurezza proprio per i soggetti meno pericolosi, con il problema evidente del reperimento delle risorse finanziarie, e problema questo che a mio avviso può essere risolto con un altro disegno di legge che è in discussione alla Commissione Giustizia del Senato e che passa attraverso la permuta delle carceri storiche, carceri ormai assolutamente inadeguate allo scopo per cui esse sono nate.
1: Chiaro, chiederei un commento allora anche all'onorevole Don... Natella Ferranti del PD, questa è la direzione giusta?
0: Ma sostanzialmente devono esserci appunto una serie di provvedimenti strutturali e di riforme appunto non soltanto emergenziali proprio per risolvere alla radice il problema del sovraffollamento carcerario. E credo che appunto il governo, da, da che, dalle linee che si conoscono, ma in via approssimativa per ora, Ehm, vada nella direzione giusta eh, quindi soprattutto se eh, in quel prospetto c'è anche l'eliminazione di quelle preclusioni ai benefici eh, alternativi al carcere che possono derivare eh, dall'ex CDL che ha bloccato no, con gli automatismi, soprattutto per i cittivi reiterati tutta quella eh, la, la serie di possibilità che poi hanno comportato eh, la, diciamo, il sovraspolamento Insomma, quindi il sovraspolamento delle cause, cioè bisogna andare a individuare le cause, trovare, cioè, trovare un giusto equilibrio con l'esigenza di sicurezza, di certezza della pena, eh, di quello che è il significato della pena, che anche appunto non è soltanto eh, qualcosa che comunque deve essere scontata ma deve essere anche proporzionata ed adeguata. E poi eh, il resto è anche sicuramente un primo passo è questo provvedimento che abbiamo che iniziamo oggi in aula e che dà un segnale proprio sul significato retributivo, di giustizia riparativa eh, di proporzionalità e quindi di umanizzazione della pena per un percorso di recupero.
1: Ecco c'è vorrei inserire anche un tema più politico che riguarda questo argomento e che è riemerso negli ultimi giorni. Lo ha rilanciato prima il Ministro della Giustizia Cancellieri che pure ha riconosciuto è un tema politico non da Ministro Tecnico ma poi è stato rilanciato anche ieri da un inter- in un'intervista da un altro Ministro del Governo Letta il Ministro Mauro. Parlo della via di una di un utilizzo di di uno strumento di clemenza, dunque amnistia o indulto. Il ministro Mauro ieri in un'intervista ha detto un'amnistia serve e deve precedere una riforma complessiva della giustizia, eh, serve come riconciliazione, stagione di riconciliazione per rimuovere le cause che fanno pensare alla politica come una dimensione di scontro anche sul tema della giustizia. Allora chiedo, partiamo da Donatella Ferranti del PD, indulto o amnistia sono strade sulle quali iniziate a ragionare, è un tema politico? lo ha detto anche il ministro Cancellieri dunque riguarderà voi in Parlamento
0: ma guardi, io non, non condivido la definizione che ha dato ieri ministro Mauro, cioè quando parla di uno, una ripacificazione, che è una guerra che si deve quindi ripacificare. Eh, non credo che ci sia nessuna guerra in atto, eh, ritengo che i provvedimenti di amnistia e di indulto siano dei provvedimenti di emergenza, sicuramente previsti dalla carta costituzionale, ma non sono i provvedimenti da cui bisogna partire. Eh, lo, d'altro canto abbiamo un dato storico eh, l'indulto nel 2000 è stato fatto è stato deliberato dalle, dalle camere e poi gli effetti in realtà ci sono cioè sta- sono stati soltanto momentanei e si è arrivati eh, senza riforme strutturali a una una situazione di sovraffollamento peggiore eh, di quella an- anteriore al 2006. Sì,
1: lo dice quindi, anche un rapporto dell'Istituto Cattaneo, sono più sovraffollate oggi che prima dell'indulto. Questo
0: vuol dire che eh, non, non si possono più, io credo che sul tema della giustizia non si può più eh, pass- diciamo ragionare per eh, per emergenza, per movimenti per, così per dare un contentino al momento, eh, ma bisogna eh, mettere mano quelle riforme strutturali eh, che sono eh, prioritarie proprio per ridare dignità alla giustizia, sia civile che penale. Eh, e, e quindi avere poi eh, quello che è l'interesse eh, ultimo dei cittadini e delle imprese, perché mh, con un provvedimento che, di, che, di, di amnistia o di indulto, oggi lasciando le cose così come sono, eh, tra, un anno, eh, tra un anno, massimo due, ci ritroveremo nelle stesse situazioni. Quindi vuol dire mettere la vita sotto la sabbia. Io questo non, credo che non sia eh, più tollerabile da parte dei
1: cittadini.
4: Ma il mio punto di vista è abbastanza semplice, Io ero favorevole uh, anni fa uh, alla il provvedimento da assumere insieme con l'indulto, cosa che non avvenne. Eh... È un provvedimento che non ha una forte incidenza eh, sul sovraffollamento carcerario, ma è invece è fortemente incisivo sul disingolfamento dei carichi di lavoro dei magistrati, peraltro carichi di natura formale, perché la maggior parte di questi processi vengono sostanzialmente abbandonati per la sostanziale impossibilità di passare in prescrizione. Credo personalmente che la ministria e l'indulto sono provvedimenti che possano essere adottati all'interno una riforma strutturale della giustizia in assenza di ciò o resterebbero dei provvedimenti di tipo emergenziale a carattere, a carattere tampone. Che, come ci dimostra claro. come dire, le esperienze del passato sortiscono i loro effetti per un paio di anni e poi sostanzialmente lasciano la situazione del tutto immutata.
1: Prima di passare al primo ascoltatore di oggi, vorrei chiedere anche a Dino Martirano un commento su questo dibattito che riguarda indulto o amnistia, anche perché ancora una volta i temi della giustizia si intrecciano a quelli politici, oggi sui giornali c'è chi scrive l'amnistia sarebbe un favore al PDL a Berlusconi, chi risponde eh, quando si parla di giustizia si parla sempre pro o contro Berlusconi come cadrebbe questo tema nel dibattito attuale? Dino Martirano
4: ci...
3: ci eh? ci troviamo in un collo di bottiglia perché oggi parte, oggi parte alla Camera questo provvedimento, mercoledì c'è il Consiglio dei Ministri col decreto carceri, oggi a Milano c'è la sentenza Rubi, l'altro ieri c'è stata la consulta sul, sul, sul processo Medias. insomma c'è una specie di ingorgo e ogni volta da questo ingorgo deriva un cortocircuito, per cui ogni volta che si fa un provvedimento a favore dell'ultimo dei carcerati c'è qualcun altro che si alza e dice no, questo è a favore di questo o quel colletto bianco eccetera. per cui io la vedo molto pericolosa questa, questa convergenza C'è il rischio di che non si faccia nulla? No, invece secondo me una cosa succederà una cosa succederà perché ripeto tra un anno, il 28 maggio scorso la grande Camera della Corte Europea ha respinto il ricorso italiano che nasceva da un esposto di un di alcuni detenuti di bussarsizio e praticamente la Corte dei diritti dell'uomo ci dà un anno di tempo per metterci in regola sulla capienza regolamentare cioè entro un anno dovranno o scomparire 29.000 detenuti o comparire 29.000 letti, brande, eh, posti decenti per ospitare diciamo le persone Chiaro, insomma,
1: quindi qualcosa fatto E quindi forse
3: l'amnistia, l'amnistia, in un contesto del genere, con una pressione dell'Europa di questo tipo, con una maggioranza politica così vasta, perché tutti sanno che la, l'amnistia e l'indulto si approvano con i due terzi del Parlamento, altrimenti non passano può darsi che questa sia, come dire, una, una coincidenza fortunata
4: invece.
1: Linea al primo ascoltatore di oggi c'è Mario da Milano, buongiorno.
4: Buongiorno, Prego. credo che eh, bisogna fare anche tesoro delle lezioni del passato, quando nel 2006 fu fatto solo l'indulto e non l'amnistia, oggi da 67 anni ci troviamo di nuovo in questa situazione, quindi credo che il discorso amnistia e indulto devono essere eh, insieme e poi c'è il problema dei carcerati stranieri con cui bisognerebbe fare degli accordi con gli stati affinché scontino la pena del loro stato d'origine, visto che ormai in Italia sono oltre il 40%.
1: Chiaro. allora Grazie. Giro questa domanda ai nostri ospiti, chiedo davvero un flash perché poi voglio farvi un'ultima domanda prima della pausa pubblicitaria. Francesco Nitto Palma, la strada degli accordi eh, con i paesi di origine per i carcerati di origine straniera è percorribile o ci sono troppe difficoltà? È una strada,
4: è una strada che deve essere percorsa, <coughs> non sempre ha non sempre, diciamo, portato nel passato ad esiti positivi nel senso del confezionamento dell'accordo Tenete anche presente che in genere quando questi accordi sono stati fatti è ridotto il numero delle persone detenute che vengono trasferite dall'Italia all'altro paese.
1: Donatella Ferranti, PD, è una strada percorribile?
0: Sì, è una strada che può essere percorsa sicuramente, Poi, ma credo che sia già iniziato questo percorso, solo che è irto di difficoltà, quindi eh, va portato... Come, quando è possibile va portato a termine, perché è una delle condizioni che consente anche eh, di diciamo, alleggerire le nostre carceri, sempre garantendo poi situazioni umane eh, a tutti, anche a chi viene rispettoso della dignità anche chi viene rimandato nei suoi paesi di origine ovviamente.
1: Abbiamo detto che è difficile purtroppo a volte slegare i discorsi sulla giustizia dai temi, le polemiche, gli scontri politici abbiamo citato oggi l'attesa, grande attesa per la sentenza di primo grado del processo Rubi Eh, non posso non fare anche a voi una domanda su questo e sulle conseguenze politiche Francesco Nitto Palma del PDL che cosa succede se Berlusconi viene condannato? L'accusa ha chiesto oltre a sei anni di reclusione anche eh, l'interdizione dai pubblici uffici. Che cosa farà in caso di condanna il leader del PDL?
4: Quello, quello che ha già dichiarato, cioè sostanzialmente che le vicende giudiziarie non avranno alcuna incidenza sulla vita del governo. Per il resto aspettiamo la sentenza e vediamo che tipo di sentenza sarà e dopo
1: ognuno di noi farà le proprie valutazioni e come risponde alle accuse di chi anche sui giornali dice al PDL ci si impunta sull'Imu, sull'Iva ma in realtà il tema è quello della della giustizia della situazione di Silvio Berlusconi è un'accusa che vi è stata mossa in questi giorni
4: noi quando siamo entrati al governo negli accordi di governo c'erano sia l'Imu che che l'Iva il Presidente del Consiglio Letta nel discorso che ha fatto alle Camere ha fatto riferimento sia all'Imo che all'Iva come argomenti da trattare e da certo. risolvere e conseguentemente mi sembra speciosa a questa, come dire, eh, questa accusa eh, in quanto diciamo, del Limo e dell'Iva ne erano tutti a conoscenza mesi e mesi fa.
1: Quindi lei ci dice che il governo non rischia e i temi economici sono un'altra cosa semmai può rischiare sui temi economici il governo?
4: Io dico che il governo non rischia sulle vicende giudiziarie di Berlusconi rischia se non fa quello che aveva concordato di fare.
1: Donatella Ferranti, PD, voi cosa pensate? Il governo rischia per questa situazione che riguarda appunto la la situazione giuridica di Silvio Berlusconi?
0: Guardi, io credo che il senso di responsabilità per un governo che è nato e sappiamo è un governo che deve rispondere a delle esigenze di grave emergenza del Paese non può essere appeso alla situazione processuale di, di un leader del politico eh, che riguarda la sua vicenda personale. Questo è, credo, eh, il minimo di senso di responsabilità e di dovere istituzionale che si, de- si deve ai cittadini in questo momento. Questo è un governo che, tutti sappiamo, eh, nasce per risolvere i problemi dell'Italia, del suo sviluppo economico, ridare rinascita economica al nostro paese e, e adempiere a quelli che sono i suoi doveri nei confronti dei cittadini. Quindi la vita, la vita processuale è di un processo, appunto di una vicenda giudiziaria che peraltro annosa e non è la sola che riguarda un leader, nota anche quando il governo è stato
2: parato.
0: Quindi voglio dire, la situazione di oggi, non, 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 quale che sia la pronuncia, non cambia rispetto a quella che era il momento in cui è stata data la fiducia. Questo se c'è responsabilità e lealtà.
1: Dino Martirano, Corriere della Sera, come leggi questa situazione e anche come leggi i possibili esiti della sentenza del caso Rubi?
3: Sentenze del caso Rubi, sinceramente non lo so. Vedremo stasera quello, quello che succede. No, mi sta, stavo facendo una riflessione. Che stiamo parlando sempre delle stesse cose, nel senso che poniamo davanti a noi sempre gli stessi ostacoli, quando poi invece nel mondo carcerario ci sono sempre gli stessi problemi. Certo. Tutti questi pacchetti che stanno per essere varati sia a livello parlamentare sia a livello di governo incentivano diciamo, le, uscite fuori, le uscite dal carcere, la detenzione domiciliare, i servizi sociali, cioè tutto mettono come dire, a contatto con la società tutto il mondo, il mondo carcerario e il problema vero è esistono le strutture, esistono eh, i fondi, esistono diciamo, le persone capaci di far funzionare questo sistema? Per esempio mi veniva in mente ehm, quando c'è la liberazione anticipata, o quando ci sono le detenzioni domiciliari, chi li fa i controlli? Cioè, lo sapete che c'è un annosa contenzioso tra Polizia penitenziaria? e e squadre mobili e polizia di Stato e carabinieri su chi è che deve andare nel quartiere tale, nella casa tale la notte quando squilla magari il braccialetto, insomma ci stanno dei problemi diciamo tecnici, organizzativi, logistici, immensi che non abbiamo mai risolto e invece ci stiamo fossilizzando sempre diciamo sempre su le stesse tematiche.
1: Ne parleremo fra poco anche con il segretario generale di uno dei principali sindacati della polizia penitenziaria. Grazie ai nostri primi tre ospiti, Francesco Nitto Palma del PDL, Donatella Ferranti del PD e Dino Martirano del Corriere della Sera. Ora ci colleghiamo con Patrizio Gonnella, che è presidente dell'associazione Antigone che si occupa da sempre dei temi legati al carcere. Buongiorno.
5: Buongiorno a voi.
1: Allora, qual è il vostro giudizio sulle misure quelle già in Parlamento e quelle che arriveranno dal Consiglio dei Ministri vanno nella direzione giusta e secondo voi di che cos'altro ci sarebbe bisogno?
5: Beh, sicuramente una presa di coscienza, una consapevolezza che il problema c'è dopo che per tanto tempo è stato, diciamo, come posso dire, rimosso. C'è bisogno di togliere dagli istituti di pena italiani 30.000 persone, questo ci dice in soldoni la Corte Europea. In particolare noi riteniamo molto utili le misure relative alla abrogazione della leg- la legge ex Cirielli sulla recediva. Cosa vorremmo in più? Che non si ragioni solamente sui flussi in uscita, ma che si ragioni anche per esempio sui flussi in entrata e come? Eh, prendendo di mira una legge ad esempio, faccio un esempio ma non è a caso, che è la legge Fini Giovanardi sulle droghe, eh, che produce il 37% dei condannati nel nostro paese che un detenuto su quattro è tossicodipendente e molti detenuti sono giovani consumatori che potrebbero essere, anzi dovrebbero essere sostenuti con l'impegno del sistema diffuso del welfare, eh, affidandole i servizi per le tossicodipendenze alle comunità noi abbiamo calcolato che ci sarebbero 10.000 persone in questa situazione e quindi se per esempio prendiamo i 350 milioni messi sul piano carceri da tre anni, io ricordo, da quando era ministro Alfano e nulla, neanche un mattone è stato costruito, i 350 milioni sono ancora lì, ma usiamoli allora per 10.000 progetti tutorati, controllati di recupero sociale per tossicodipendenti.
1: Chiaramente il sovraffollamento è una delle principali emergenze, ma non è. È l'unica emergenza delle carceri, quali sono le altre?
5: La salute, la Prima fra tutte la salute, la gente sta in una situazione di abbandono terapeutico in moltissimi casi. Eh, andando a girare, è un invito questo a tutti i parlamentari, andate a vedere cosa c'è negli istituti di pena, anche in quelli che un tempo erano istituti, come posso dire, di prima fascia, penso a Ribibbia, a Roma, quante persone quattro morti nell'ultimo mese per motivi eh, di salute, uno suicidio e tre per motivi di salute nel carcere romano di Ribibbia. Eh, adeguatamente, questo è il primo e eh, grandissimo problema e poi la vita delle persone eh, io ricordo che avanti ieri, fra avanti ieri sono morti, suicidi, due detenuti nelle carceri napoletane di Poggio Reale e di Secondigliano eh, tutto questo richiede misure subito a tutela della vita eh, quindi diciamo è un'ultima, la vera urgenza
1: un'ultima domanda flash dal vostro punto di vista di associazione che si occupa di questi temi indulto o amnistia?
5: va bene insieme alle misure che tolgano di mezzo la legge sulle droghe legge Cirrielli sulla recidiva e abroghino il reato di migrazione clandestina
1: Allora, grazie a Patrizio Gonnella presidente dell'Associazione Antigone lo ricordiamo, parliamo di emergenza carceri più in generale di giustizia, una battaglia che in molti portano avanti, non solo le associazioni ricordo anche i radicali tra poco ne parleremo con i nostri prossimi ospiti a partire dal vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura Vietti, ora qualche secondo di pubblicità Di nuovo buongiorno e ben ritrovati da Luca Patrignani, buongiorno e grazie per essere con noi a Michele Vietti, vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura buongiorno, buongiorno a voi il presidente della Repubblica che è anche presidente del CSM napolitano ha più volte puntato il dito contro la situazione intollerabile delle nostre carceri ne abbiamo parlato nella prima metà del nostro programma, vicepresidente Vietti, io leggerei immediatamente una riflessione di uno dei nostri ascoltatori in linea c'è Vito, buongiorno
6: sì, buongiorno. Uno dei luoghi comuni che si sente spesso dire che poi si finisce in carcere per niente, che poi in carcere ci siano i disperati. Io non ci volevo credere, mia moglie ha lavorato per diverso tempo in un importante carcere del nord Italia e mi ha, me l'ha confermato. Alla fine le carceri sono piene di queste, di queste persone despenate, gli ultimi. E, e poi magari quelli che si rendono colpevoli di reati finanziari che fanno molto più danni di un tossicodipendente che va a rubare un autoradio, quelli in carcere non ci vanno mai. Allora... Secondo me è necessario rivedere un attimino tutto il sistema a partire dalle leggi, a partire dal, dalla carcerazione preventiva e a partire dalla possibilità di dare a questi disperati un'alternativa Chiarissimo. piuttosto che stare in 5 metri quadrati con altre 10 persone.
1: Al nostro ascoltatore Vito insomma piace la direzione presa dal governo sulle misure alternative. Secondo lei, Vicepresidente Vietti, è la direzione giusta e che cosa bisognerebbe fare?
7: Non c'è dubbio che quella delle misure alternative... Al carcere è una decisione giusta per la verità se ne parla da tanto tempo quindi speriamo finalmente di passare dalle parole ai fatti, è vero che il nostro sistema sconta una pericolosa sfasatura tra la pena prevista nei codici o nelle leggi speciali, la pena comminata e la pena scontata, purtroppo Questi tre aspetti non coincidono e questo finisce per eh, dare una sostanziale dimostrazione di inaffidabilità di tutto il nostro sistema penale, effettivamente chi dispone eh, di buoni avvocati riesce a scampare il carcere salvo che lo sconti in via preventiva e cautelare, ma questo purtroppo è un rimedio incivile è a suo modo un effetto perverso di questo sistema dell'inefficacia della pena e diversamente i carceri diventano eh, ricettacoli di disadattati sociali, allora bene le misure che intanto deflazionino il sovraeccesso di popolazione carceraria, però se noi non ripensiamo radicalmente il nostro sistema della pena nel giro di qualche mese il sovraffollamento inevitabilmente si riprodurrà e questo vale anche per eventuali provvedimenti di clemenza, di carattere generale. Ecco, amnistia e
1: indulto, qual è il suo punto di vista anche dal punto di vista della magistratura? L'amnistia in qualche modo è un sollievo anche per per i procedimenti giudiziari, non solo per le carceri? La
7: magistratura applica le leggi e non le fa e quindi anche l'eventuale amnistia o indulto che il Parlamento eh, dovesse approvare verranno applicati, non tocca a, né al Consiglio Superiore certo. né alla Magistratura intervenire sulla opportunità o meno di un provvedimento che peraltro è affidato a quorum molto elevati in una situazione tra l'altro politico parlamentare eh, molto delicata come questa. Però quello che mi preme sottolineare è che ehm, occorre veramente ripensare tutto il sistema delle sanzioni, perché se noi continuiamo a eh, minacciare il carcere per tutti, e a inseguire ogni criticità socio-economica introducendo un nuovo reato per il quale prevediamo la pena del carcere noi ingolfiamo il processo penale non riusciamo a combinare una pena che poi venga scontata effettivamente e diamo una generale sensazione di impunità se invece riuscissimo a far ricorso a pene alternative a misure interdittive, a sanzioni pecuniarie, a sanzioni amministrative, a sanzioni eh, che in qualche modo eh, anche eh, sanino il, eh, il vulnus che il reato ha prodotto, ma non necessariamente attraverso il carcere. Eh, il carcere, bene, io credo che ne avrebbe un, un effetto benefico non solo la situazione delle carceri, ma più in generale la situazione della certezza della pena, che è uno dei capisaldi fondamentali perché un sistema giuridico sia credibile.
1: Eh, c'è però questo altro tema, ne abbiamo già parlato, cioè il fatto che ciclicamente il dibattito sulla giustizia si infiammi a livello politico. Allora, cosa fare per rasserenare il clima da tutte le parti e cercare anche in questo modo di salvaguardare la fiducia dei cittadini nei confronti di tutte le istituzioni, da quelle politiche alla magistratura?
7: anzitutto il rispetto, il rispetto è fondamentale, bisogna rispettare la funzione della magistratura, la magistratura ha un ruolo insostituibile in una società democratica che è quella di distribuire i torti e le ragioni, questo compito va svolto ovviamente con responsabilità da parte dei magistrati, ma con un affidamento e una fiducia generale da parte dei cittadini, le istituzioni devono rispettarsi tra loro, non devono delegittimarsi reciprocamente, perché qualunque azione di eh, delegittimazione diventa un boomerang per cui agli occhi dei cittadini alla fine è lo Stato che non
1: è più credibile. Prima di salutarla eh, lei ci ha fatto capire che mh, nessun intervento può agire in un solo campo della giustizia, servono interventi più complessivi, eh, più organici. Allora le chiedo intanto un giudizio sui primi interventi del governo Letta in fatto di giustizia, erano contenuti nel cosiddetto decreto del fare, dalla mediazione obbligatoria alla lotta al cosiddetto arretrato giudiziario. Cosa ne pensa?
7: Ma io penso che ci voglia una politica giudiziaria, ciò che patiamo oggi è... è periodo molto lungo in cui si sono fatti interventi spot, interventi tampone senza avere una visione eh, coerente eh, di che giustizia vogliamo Eh, questi due interventi che lei ha citato come prime attività del eh, governo eh, in carica vanno in una direzione positiva per quanto eh, io ritengo sia perché la mediazione serve a deflazionare il carico dei processi civili che sono assolutamente eh, oberati nel nostro paese e l'obbligatorietà eh, consente di rendere efficace questo strumento che diversamente rimane sulla carta e eh, così pure lo smaltimento dell'arretrato è un'operazione fondamentale eh, per potersi liberare di una zavorra che rallenta tutto il corso dei giudizi anche di quelli sopravvenuti. Però anche qui attenzione non servono, non bastano i provvedimenti tampone che per carità ben vengano, ma poi seguono soluzioni strutturali per evitare che l'arretrato a breve si riformi.
1: Ad esempio, ce ne dica una prima di
7: salutarci. Beh, ad esempio appunto da un lato l'incentivazione delle misure alternative a quelle giudiziarie e processuali, e dall'altra un, un rito più flessibile che si adatti meglio alle dimensioni e all'entità delle singole controversie. Noi oggi abbiamo un processo civile che è uguale per tutti, per la controversia di minima entità e per quella di grandissimo valore. Questo irrigidisce il sistema e allunga i tempi. E poi ci vorrebbe un intervento serio sulle impugnazioni. Noi non possiamo più permetterci tre gradi di giudizio per ogni causa, indipendentemente dal suo valore e dalla sua
1: natura. Grazie mille. Allora al vicepresidente del Grazie Consiglio Superiore della Magistratura, Viet- per essere stato con noi, buona giornata. buona giornata. Diamo la linea ad un altro ascoltatore, c'è cioè Filippo Dalla Spezia. Buongiorno.
8: Eh, buongiorno, premesso che non ho sentito fino a questo momento la trasmissione, però volevo esprimere la mia amarezza sul fatto che per l'ennesima volta si pianificano dei probabili, del, del probabili interventi nel campo della, dell'amministrazione giudiziaria e penitenziaria e mi pare l'ennesima volta senza guardare eh, quello che avviene negli altri paesi, ma possibile mai che non si riesce neppure a copiare semplicemente copiare quello che negli altri paesi funziona da decenni e questo lo dico dal cittadino da contribuente e di questo sono amareggiato quindi insomma cercare di capire il provvedimento sarebbe eh, migliore se si partisse dalla parte, base... sto parlando ad esempio dell'amministrazione della giustizia civile eh, su base della, sulla base della conciliazione obbligatoria, prima di arrivare nelle sedi giudiziarie. Eh, ci sarebbe un recupero di risorse enorme. Quindi insomma, enorme.
1: cercare di copiare quei paesi che riescono a gestire la giustizia e la situazione carceraria meglio di noi. Ne parliamo con i nostri prossimi ospiti, li saluto, ci raggiungono Gianluca Pini, vice capogruppo alla Camera della Lega. Buongiorno. Buongiorno anche a Leo Beneducci che è segretario generale dell'OSAP, il sindacato della polizia penitenziaria, grazie per essere con noi. Buongiorno, grazie a voi. E buongiorno all'avvocato Valerio Spigarelli che è presidente dell'Unione Camere Penali, buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Partirei da lei, avvocato Spigarelli, il nostro ascoltatore diceva ma è possibile che non siamo in grado di copiare un sistema che funzioni in Germania, in Svezia, in Norvegia e applicarlo anche da noi per quanto riguarda le norme della carcerazione preventiva e non eh, e del sistema penale?
2: Ma no, in realtà eh, purtroppo abbiamo copiato ogni tanto, abbiamo copiato eh, per esempio da esperienze degli Stati Uniti e di altri paesi che erano diciamo, intonate alla zero tolerance, cioè alla moltiplicazione dei detenuti e questo ci è riuscito particolarmente bene, tant'è vero che stiamo nella situazione in cui stiamo e eh, rispetto a questo dovremmo fare quello che diceva anche Vietti qualche minuto fa cioè dovremmo fare una riflessione complessiva che sposti il carcere dal centro del sistema e utilizzi quello che in altri paesi esiste e e stavolta eh, invece in maniera favorevole imiteremmo e cioè tutta una serie di sanzioni diverse dal carcere per una serie di comportamenti come i lavori socialmente utili come forme risarcitorie particolari eh, proprio per evitare di trovarci nella situazione in cui stiamo che non è una situazione che fa bene alla sicurezza collettiva Eh, non più tardi di un mese fa eh, ci siamo trovati con il professor Veronesi a Milano a riflettere di carcere e lui diceva alla persona che non era del ramo ma come mai in alcuni paesi che hanno eh, un sistema meno carcerocentrico che hanno un limite addirittura eh, alle pene che non conoscono neppure l'ergastolo c'è cioè una percentuale di recidiva eh, da parte di coloro che vengono condannati che è infinitamente minore beh, come mai? anche da noi succede la stessa cosa quando funziona eh, la legge sull'ordinamento penitenziario quando vengono, eh, quando vengono applicati i benefici penitenziari la recidiva crolla. Quindi quello che bisogna spiegare è che il sistema verso il quale dovremmo andare è un sistema non buono tra virgolette, o buonista, ma un sistema più efficiente funzioni, eh, rispetto insomma. alla sicurezza. E questo passa per una scelta che eh, relega il carcere a determinati giustamente eh, sanzionate in quella maniera comportamenti di gravissimo allarme
1: sociale. Io passerei a Gianluca Pini eh, della Lega eh, perché abbiamo parlato con i suoi colleghi di PD e PDL di Camera e Senato nella prima parte di trasmissione eh, delle prime misure che già ci sono in Parlamento sul fronte delle pene alternative al carcere e anche con il giornalista del Corriere della Sera Dino Martirano e un po' è emersa una sorta di accusa nei vostri confronti avete fatto opposizione anche eh, dura in commissione per rallentare o bloccare questi provvedimenti, perché siete così contrari?
9: L'abbiamo fatta e continueremo a farla anche in aula, siamo contrari perché è un pasticcio quello che sta venendo avanti, è un pasticcio eh, sia da un punto di vista normativo sia da un punto di vista anche funzionale, perché in realtà questo provvedimento a nostro avviso maschera solo... ehm, il, diciamo è prodromico a, 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 all'approvazione poi di un indulto, di un'amnistia cioè è talmente pasticciato, è talmente faraginoso, è talmente anche illogico in certi suoi passaggi soprattutto sul piano, della, mh, sul piano della valutazione della pericolosità sociale di queste persone che eventualmente verrebbero messe fuori dal carcere e anche da un punto di vista proprio valutativo di chi, o, di chi può o non può accedere a questo tipo di pene alternative delegando totalmente nelle mani del, nel, nella scelta del giudice l'applicazione di queste pene alternative che in realtà è di fatto... Mh, inapplicabile a nostro avviso. Quindi nel momento in cui, siccome se ne sono viste già tante di operazioni eh, camaleontiche di questo tipo sul piano della giustizia e non solo della giustizia in Italia, nel momento in cui si mette avanti un provvedimento che si sa non funzionare, poi si arriva a un certo punto dove si dice, "Eh, vabbè, allora a questo punto l'unica strada è arrivare all'indutto dell'amnistia. Diciamo che questa è una preparazione, così un po' un fumo negli occhi, sapendo che è un provvedimento, che difficilmente può funzionare per poi arrivare a un qualcosa di ancora più devastante. E questo e vostro l'opposizione giudizio? Dura, l'opposizione dura vede, nasce anche da questo, che all'interno delle pene, scusi, all'interno dei reati eh, per cui eh, si può accedere a pene alternative, ci sono reati di pericolosità sociale enormi, soprattutto reati violenti contro la persona. Parlo, ad esempio, dello stalking, pertanto per dirne una. No? Allora, tutte le belle parole... eh, di Vietti prima sentivo anche di altri miei colleghi che eh, guardano solo ed esclusivamente alla questione del benessere eh, psichico o o fisico dei carcerati senza tenere in minima considerazione quello che ha invece eh, il dramma subito dalle vittime eh, ci pone in una situazione dove noi non stiamo a difendere Caino noi difendiamo bene.
1: questo vostro giudizio si estende anche alle prossime misure eh, abbiamo sentito le indiscrezioni sul pacchetto al quale sta lavorando il ministro Cancellieri che arriverà mercoledì in Consiglio dei Ministri per esempio utilizzare le caserme come m, luogo detentivo diverso light diciamo così per certe tipologie di reati e questa è una strada che vi può piacere un po' di più rispetto alle altre? Ma guardi,
9: noi siamo abituati a valutare e a dare giudizi su quello che esiste adesso sulle ipotesi noi non facciamo... Eh, non facciamo sicuramente il processo le intenzioni, visto che si parla di giustizia guarderemo, valuteremo quello che verrà fuori da questi provvedimenti certamente, ripeto eh, quello che sta facendo il governo in materia di eh, di di carcere di di, di provvedimenti per allentare, come dicono loro in maniera elegante la pressione sulle carceri eh, è illogico perché se si vuole veramente iniziare ad allentare la pressione sulle carceri, beh, iniziamo a rivedere tutta, eh, tutto il pacchetto delle misure preventive, eh, ora previste per tutta una serie di reati che mh, spesso e volentieri non hanno nessun tipo di pericolosità sociale. Eh, magari partendo da quello si può fare un ragionamento non urlato, di buon senso, non ideologico, per poi arrivare a un qualcosa di efficace in termini di allentamento della pressione sulle cacce ma non partendo dal mettere fuori persone addirittura in recidiva io ascoltavo prima quel signore lì di quell'associazione addirittura per i recidivi i recidivi che hanno compiuto violenze nei confronti delle donne comunque possono secondo loro possono e devono beneficiare di pene alternative magari le rimettiamo fuori così magari dopo la seconda capiterà anche una terza o una quarta volta che queste persone andranno a compiere violenze sulle donne o su minori cioè, siamo lì. secondo me assolutamente fuori da ogni logica ma soprattutto fuori da ogni buonsenso
1: Le giro una domanda che ci arriva tramite posta elettronica da un'ascoltatrice, Angelina Dacairate e ci dice ma perché non ci concentriamo sulle strutture eh, nuove strutture, strutture esistenti vuote io propongo una risposta che è quella delle risorse e a lei chiedo, visto che comunque entro maggio dell'anno prossimo dobbiamo risolvere il problema della, della decisione della Corte dei Diritti Europea quindi qualcosa dobbiamo fare sulle carceri voi cosa proponete su questo fronte? Cosa pensate sia possibile fare?
4: Questo,
9: questo, questa è una strada assolutamente da percorrere e eh, secondo me, posto quello che saranno la necessità di reperimento di risorse in maniera puntuale, questa è la strada da perseguire. Eh, ci sono, è vero, innumerevoli strutture che possono anche essere destinate a carcerazioni tra virgolette leggere, ma comunque a, a carcerazioni, non a, a messe in prova Che eh, non non, non si capisce bene che cosa significhino poi nella pratica, eh, su questo si può lavorare, su questo siamo disponibili a fare un ragionamento perché questo potrebbe essere, ripeto, una soluzione soluzione efficace al sovraffollamento delle carceri, magari eh, disponendo una gradualità di eh, pericolosi, pericolosità sociale sì. a seconda di quelli che sono i reati di quelli, eh, a seconda di quelli che sono i vari condannati, a quel punto si potrebbe fare un ragionamento di questo tipo Questo Le... sì, ma Le... metterli fuori per dire così abbiamo risolto il problema eh, vuol dire aumentare enormemente quello che claro, è, la sua è, il rischio, è il rischio di, di ulteriori e, e gravissimi reati che possono essere compiuti soprattutto a danno dei, dei, dei,
1: La sua posizione è chiarissima mi porta a non farle neppure la domanda su amnistia e indulto perché è ovvio che insomma, ci non, sia una non, fortissima non, contrarietà non, da parte vostra
4: non, 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 non Le, domanda... Le faccio Purtroppo, un'ultima domanda Le faccio un'ultima domanda
1: andrà più politica lì, oggi, prima di salutarla onorevole Pini, è eh, la giornata della sentenza Rubi, lei cosa pensa succedere? come ricaduta sul governo e sullo scenario politico?
9: Non lo so, non ho ho un'idea chiara su questo. Se Berlusconi, almeno formalmente, continua a ostentare assolutamente eh, rigore istituzionale nel senso di non eh, sovrapporre questioni giudiziarie con questioni politiche, può darsi che vada avanti, però mi sembra più una... un'operazione di facciata che è di sostanza, è chiaro che dovesse subire una condanna probabilmente il governo avrà, potrebbe avere delle ripercussioni pesanti.
1: Grazie mille Allora, all'onorevole Gianluca Pini della Lega per essere stato con noi. Vorrei dare la parola Grazie. a Leo Beneducci del, eh, dell'OSAP, segretario generale del sindacato della Polizia Penitenziaria. Con voi vorrei partire però da un'altra angolazione del problema, che è quella delle risorse e del personale. Com'è la situazione oggi?
6: La situazione è che come Polizia Penitenziaria abbiamo sulla carta lo stesso organico che avremmo dovuto avere nel 1992. Io parlo di organico teorico, quando i detenuti erano 40.000, ma in realtà ne abbiamo molto di meno, ci mancano a quell'organico circa 7.000 unità, mentre i detenuti, come si sa, sono 66.000. E questo è il primo, è il primo dato. Il secondo dato è che anche la polizia penitenziaria, rappresenta l'80% del personale, anche per quanto riguarda gli altri profili professionali dell'amministrazione penitenziaria, quindi parlo di tecnici, di direttori, di ragionieri e così via, eh, la carenza rispetto agli anni 90 è di, di oltre il 40%. Quindi è una situazione eh, insostenibile dal punto di vista lavorativo prima di tutto.
1: Ecco, e Per quanto riguarda diciamo così, la misura sulla, possibile, sul possibile utilizzo di caserme al posto dei carceri come luogo di detenzione light, qual è il vostro giudizio? Ma
6: il nostro giudizio è assolutamente negativo, cioè negativo nel, nei termini in cui ho detto che la, la mancanza di personale presuppone la non funzionalità già delle attuali strutture. E quindi immaginare di andare a moltiplicare, aggiungere ulteriori posti di lavoro posti di responsabilità secondo noi non è fattibile. il problema quindi va affrontato globalmente noi perdiamo come per esempio come polizia in questo momento circa 500 unità all'anno abbiamo unità media di 47-48 anni insomma per il tipo di lavoro che si fa nel carcere non è certo la migliore età, l'età più fresca certo,
1: vi, interrompo, quindi... vi interrompo un secondo, abbiamo parlato molto e oggi è davvero la notizia del giorno della, dell'ultima udienza e dell'attesa per la sentenza del processo Rubi, si sono ritirati in Camera di Consiglio i giudici della quarta sezione penale del Tribunale di, Penna, di Milano dove è appunto è in corso il processo Rubi, Lo ricordiamo eh, i capi di imputazione per Silvio Berlusconi sono concussione e prostituzione eh, minorile, la decisione è stata stata annunciata dal presidente Giulia Turri dopo che il PM San Germano ha annunciato l'intenzione di non avvalersi della facoltà di replica alle conclusioni della difesa eh, ovviamente ora si tratta di aspettare un risultato, una sentenza che potrebbe arrivare nel pomeriggio ma anche più tardi, una camera di consiglio che potrebbe durare a lungo, fra l'altro c'è l'attenzione davvero di tutto il mondo puntata su quest'aula di tribunale ci sono giornalisti eh, da tutto il globo, eh, troupe televisive, eh, insomma giornamenti costanti su questa vicenda e noi nel corso della puntata abbiamo parlato eh, in maniera approfondita anche delle possibili ricadute politiche con i nostri ospiti anche sulla tenuta eh, del governo. Torno da Valerio Spigarelli dell'Unione Camere Penali e chiedo anche a voi ehm, un giudizio su possibili misure di clemenza come amnistia e indulto, sono una strada giusta percorribile?
2: Eh, Guardi Mi attacco all'ultima parte del discorso che ho sentito sensatissimo Eh, noi avvocati dell'Unione delle Camere Penali andiamo nelle carceri tutti i mesi eh, a fare eh, degli ingressi all'interno delle carceri e quel che troviamo molto spesso e che non si dice mai è che ci sono delle situazioni paradossali, a Luciardone a Palermo in certi padiglioni la notte c'è un agente per 200 detenuti Che non succeda nulla è un miracolo ed è dovuto anche all'abnegazione di chi ci lavora. Ma questa è la situazione. Quando io sento dire apriamo carceri nelle caserme, sì benissimo, avete l'edificio, ma poi dopo il personale non ce l'avete e lo sapete perfettamente. Allora noi stiamo in una situazione, mi dispiace che è andato via Pini, che non è nata per caso, è nata per scelta politica. Cioè Noi abbiamo introdotto con una sequela di decreti sicurezza sempre più carcere, anche per comportamenti obiettivamente non pericolosissimi. Io ricordo che per lunga pezza insomma, gli immigrati clandestini finivano in prigione a frotte, per scelta politica sulla scorta di una politica che in altri paesi era stata fatta 30 anni fa, che era già fallita faccio riferimento agli Stati Uniti d'America e che era già ripensata capisce? Allora, di fronte a questo che eh, si dica per esempio che le misure alternative liberano persone pericolose, questa è una cosa che non sta né in cielo né in terra. La misura alternativa alla detenzione viene applicata in sede esecutiva quando c'è una valutazione di non pericolosità. Se no, non viene applicata. E tutte le volte che viene applicata, lo rammento. La percentuale di recidiva crolla. Quindi è a favore della sicurezza che, se no, demagogicamente chiaro. si declama.
1: Detto Ora, però che...
2: sappiamo, noi non abbiamo 40 47.000 come dati ministeriali posti eh, nelle carceri italiane, ne abbiamo almeno 7-8 mila di meno perché molti padiglioni di carceri attualmente eh, diciamo funzionanti sono chiusi, quindi non abbiamo 26 e dispari mila eh, detenuti in più motivo per il quale la Corte Europea dei diritti dell'uomo ci condanna e se non facciamo qualcosa entro la fine dell'anno di urgente di urgentissimo pagheremo ad ogni detenuto un risarcimento quindi è nei fatti ma mi sembra che il Ministro Cancellieri che certo non è anche per storia professionale sospettabile di tenerezza o di buonismo e dica attenzione, è nei fatti che dobbiamo prendere anche Carissimo. delle decisioni emergenziali come l'indulto perché altrimenti non sappiamo come fare
1: Leo Beneducci segretario generale dell'OSAP voi cosa chiedete alla politica come polizia penitenziaria abbiamo parlato del fatto che non bastano queste misure servono interventi anche su quei dettagli tecnici ma che sono importanti allora voi cosa chiedete?
6: No, sicuramente un per esempio, una riforma della polizia penitenziaria, una, perché è una riforma che manca da 23 anni, una revisione degli organici, ma l'abbiamo detto prima, e di affrontare il, il problema in maniera globale. cioè È vero, c'è troppo ricorso al carcere in Italia, c'è un eccessivo ricorso alla custodia cautelare, e comunque eh, non è il carcere la situazione. Veda, noi ci siamo detti non contrari all'indulto dell'amnistia, ma dalla sem- partendo dalla semplice constatazione che il livello di recidiva. Per chi sta soltanto in carcere di oltre il 60%, mentre chi affronta le misure alternative, chi viene sottoposto a misure alternative arriva addirittura al 20%. Che cosa significa? Che è l'attuale sistema che è criminogeno. Quindi è l'attuale sistema da vedere globalmente, è il sistema di detenzione sicuramente, e va anche affrontato il problema di chi in carcere ci lavora e opere a contatto continuo
1: con i detenuti. Ecco, abbiamo, abbiamo ricordato in apertura che dal 2000 ad oggi sono stati più di 100 i suicidi anche tra chi lavora nei carceri e nella polizia penitenziaria, quindi insomma il disagio eh, è estremamente ampio e riguarda in maniera diretta anche voi. Avvocato Spigarelli, le lascerei l'ultima parola per chiederle. Abbiamo detto durante tutta la puntata che non bastano interventi su singoli aspetti dei problemi della giustizia giustizia. Voi come giudicate gli interventi del governo Letta finora in eh, materia di mediazione, di lotta alle cause pendenti, quindi all'arretrato? È è la giusta direzione oppure no?
2: Dunque, non vorrei dire troppo sul processo civile per non invadere il campo. So però che la mediazione obbligatoria viene contestata dall'avvocatura civile per come è strutturata, era stata anche dichiarata incostituzionale. Ciò non toglie eh, che... Ci vogliono delle misure che in qualche modo eliminino il carico o tentino di prevenirlo per quanto riguarda la giustizia penale eh, mi sembra che alcune affermazioni siano importanti mi sembra importante eh, che in Parlamento si discuta della detenzione domiciliare, della messa alla prova della sospensione del processo eh, per gli irreperibili perché sono quelle misure di carattere strutturale che si possono accompagnare anche poi a decisioni invece emergenziali Penso che quando parliamo del carcere dovremmo mettere sotto i riflettori eh, la vicenda della custodia cautelare. Eh, Noi abbiamo un numero di detenuti in attesa di giudizio che è eh, spropositato e il motivo per il quale sono eh, in prigione non ha molto spesso nulla a che vedere con eh, i requisiti che il codice di procedura penale prevede cioè il pericolo di inquinamento delle prove di o di reiterazione quindi questo è un altro Stanno tema che va, che va assolutamente affrontato che l'unica forma di pena applicabile
1: chiarissimo e questo è un altro tema che va affrontato vi devo salutare perché siamo in chiusura grazie a tutti i nostri ospiti noi ci ritroviamo domani
0: Avete ascoltato Radio Anch'io, ha condotto Luca Patrignani, regia di Anna Posillipo, assistenti al programma Valentina Galli e Francesca Michelli, coordinamento tecnico Gottardo Montano e Max Gambino. Potete iscrivervi alla mail list e ricevere le anticipazioni sulla trasmissione del giorno dopo scrivendo a Radio Anch'io chiacciolarai.it, archivio puntate, podcast su www.radioanchio.rai.it, pagina Facebook Radio Anch'io Radio 1 Rai.